0: Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein lgbtq podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Oh Gott, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Satz sagen kann. Ja, und heute ist wieder eine Folge ähm, mit meinem kleinen Schnuckelhasen, Pierre Daly ist wieder da. Guten Tag. Hallo, Ibims. <lacht> ja, es ist immer schön, wenn du da bist. Wir haben ja auch immer tolle Themen zusammen. Bevor wir loslegen, wie immer muss ich dich fragen, auch diese Woche, was hast du denn zuletzt an Musik gehört?
0: Ähm, ich habe zuletzt gehört, ähm, den neuen Song von Christina Aguilera mit äh, von diesem Mulan-Sound. Ah, diese
1: Ballade.
0: Genau. Also ich glaube, sie hat ja schon das zweite Mal jetzt so eine Ballade zu dem. Irgendwie gab hat sie nicht schon mal so eine mulan
1: Ja, am Anfang ihrer Karriere, glaube ich. Irgendwie,
0: und die fand ich richtig geil. Und die zweite, also die ganz aktuelle jetzt, die fand ich irgendwie nicht so gut.
1: Ja, das, äh, das, es gibt auch ein Video dazu, ne? Oder ja, kommt das noch? Nicht. also Ich hoffe, hat sie so viel gepostet dazu irgendwie. Ja, ich, ähm, ich habe das, glaube ich, auch nur einmal gehört und dann nie wieder. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, wobei das ja nicht schlecht ist, aber ich war einfach nicht in so Balladenstimmung. Irgendwie. Nö, also ja, ich weiß auch nicht. <lacht> aber
0: den Song habe ich auf jeden Fall jetzt zuletzt gehört, weil der ja jetzt irgendwie vor kurzem auch erst rauskam. Mhm. Und ja, war ganz nett, aber jetzt auch nicht so überzeugend. Also, oh.
1: Ich habe von Disclosure, kennst du die? Ja. Ja, von Disclosure das neue Album, das heißt Energy. Ey, ich ich habe so abgefeiert, das ist einfach nur geil. Da sind auch so geile Feature drauf. Auch so Kelis und so sind dabei und äh, richtig? richtig geil. Ah, ja, muss ich mal anhören. das ist ein richtig geiles äh, Album. Also alles tanzbar elektronisch und auf den meisten Songs sind echt coole Feature von Leuten, die echt geil geile krass. Vocals beisteuern. Kann ich nur empfehlen und ganz abgefahrene Klangwelten und so. Also ja. ich kenne die nur von damals, wo die mit äh, Sam
0: Smith oder so ja, mal irgendwie genau. so ein paar Songs gemacht hatten, glaube ich. Ja, und
1: die Richtung, also ich finde, man hört Disclosure einfach raus. Die machen richtig gute elektronische Musik und ganz abwechslungsreich. Und das kann ich euch allen nur empfehlen, das neue Album. Party. Richtig. <lacht> ähm, ja, damit kommen wir auch schon zum heutigen Thema, weil, ähm, oh Gott, eigentlich hätten wir sagen müssen, wir haben zuletzt Toxic gehört. Weil <lacht> man sagt ja, <lacht> no toxic people, only toxic by Britney Spears. Yes. <lacht> True. <lacht> Und genau darum geht es heute, nämlich um toxische Beziehungen, also ähm, toxisch im Sinne von giftig, mit Menschen, die einem nicht gut tun, die einen schlechten Einfluss auf einen haben. Und wir kennen das ja alle, also jeder kennt, also vielleicht kennt das der ein oder andere von sich selbst oder auch aus dem Freundeskreis, gibt manchmal so... Leute, in die verliebt man sich, die einem einfach nicht gut tun, die schlecht für einen sind, die einen irgendwie runterbuttern. Aber es ist nicht nur in einer Beziehung so, sondern es äh, ist auch bei Freundschaften oft so. Man hat oft im Freundeskreis toxische Menschen aber es gibt auch Toxic People in, den, zum in der Familie. Das gibt es auch. Dass, keine Ahnung, dass der Onkel einen unterbuttert oder so. Und Pierre und ich wollen heute einfach mal gucken, wie war das bei uns und ähm, wie sind wir damit umgegangen? Weil ich glaube, wir sind beide heute an einem Punkt, wo wir sagen, wir sind äh, Toxic-frei. Ja. Wir haben uns eigentlich relativ befreit von solchen Menschen. Wir haben Menschen. Detox gemacht. Wir haben Detox gemacht. <lacht> und ähm, ja, wir wollen jetzt ein bisschen analysieren, wie haben wir das gemacht? Wie sind wir da hingekommen? Und äh, Besonders bei mir hat das, glaube ich, sehr viel mit negativer Erfahrung mit solchen Menschen zu tun. Ähm, so gesehen, ja, fangen wir vielleicht chronologisch an, oder? Also, ich meine, Pierre, was ist denn, wer war denn so die erste toxische Person, an die du dich jetzt so zurückerinnern kannst in deinem Leben? Ähm, also,
0: ich glaube, das erste Mal so richtig bewusst und krass ähm, war das in meiner Schulzeit. Also ich habe eine Phase gehabt, wo ich ähm, in der Schule halt sehr krass gemobbt wurde. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann auch danach die Klasse dann gewechselt, weil ich sowieso ich war auf dem Gymnasium und meine Noten sind total schlecht geworden. Und da war halt so ein bisschen meine rebellische Phase. Und dann bin ich halt auf die Realschule in eine neue Klasse. Und weil ich ja vorher quasi immer so der das Opfer war mhm. und gemobbt wurde habe ich dann da mich quasi in der neuen Klasse an die coolen Leute geheftet. Mhm. Und ähm, die haben mich glücklicherweise auch irgendwie total nett so aufgenommen. Und auf einmal gehörte ich irgendwie zu den coolen Leuten. Und ähm, dann hat sich aber irgendwann ganz schnell rausgestellt, dass quasi die eine aus der Gruppe, das war ein Mädel, die war quasi so diejenige, die so das Sagen hatte. Mhm. Und ähm, alle anderen, die in dieser Clique mit drin waren, die haben quasi alles gemacht, was die gesagt hat. Und das ging nachher schon so weit, dass wenn die mit dem Finger geschnipst hat, dann musste man da antanzen bei ihr, dann ist man extra dahin gefahren, obwohl man vielleicht gar keine Zeit hatte. Weil man sonst Angst hatte, dass man plötzlich nicht mehr mit der befreundet mhm. ist. und Oder man musste der irgendwie, weiß ich nicht, wenn man essen gegangen ist, dann hat sie einem befohlen, dass man ihr Essen mitbezahlt und sowas. Krass.
1: Also und die das hatte, haben dann auch alle gemacht?
0: Es haben alle gemacht, weil jeder halt irgendwie immer diese Angst hatte, dass man aus dieser Clique rausfällt. Und man dann plötzlich irgendwie wieder so dieser Niemand ist. Und, und
1: wie, wie hat sie diesen Status bekommen. Also wie kam es, dass sie das bestimmt so gesehen?
0: Ich kann das gar nicht sagen, wie sie diesen Status bekommen hat. Sie war halt einfach eine sehr dominante Person. Mhm. Und sie war halt immer so die Coole. Und sie war ja auch nicht immer nur fies, sondern sie hat dann auf der anderen Seite, hat sie sich ja auch voreingestellt, wenn man jetzt mhm. irgendwie mal mit jemandem Stress hatte. Und so, sie war quasi so ein bisschen ich kann das gar nicht beschreiben. Man hat sich da irgendwie sicher gefühlt und zugleich wurde man dann irgendwie auch total ausgenutzt. Mm. Und ich glaube, dass viele vielleicht auch sowas aus der Schulzeit kennen, dass man irgendwie Freunde hatte, die einem überhaupt nicht gut taten und dass man aber trotzdem sich von diesen Freundschaften nicht lösen konnte, mm. weil man irgendwie Angst hatte, dass man dann alleine dasteht. Und das war wirklich so jetzt eine Story, wo ich sage, das war wirklich eine sehr toxische Person in meinem Leben. Das hat sich auch so über zwei, drei Jahre gezogen. Mm -hmm. Und das war auch ganz, ganz schwer, aus dieser Freundschaft rauszukommen. Das war wie so eine Gefangenschaft, wenn man das so sagen kann. Mm, krass. Das löste sich quasi erst nachher, wo die Schule dann auch vorbei war, man eine Ausbildung angefangen hat und man quasi ein bisschen selbstständiger war. Mm. So, wenn man das sagen kann. Man auch neue Leute über die Arbeit kennengelernt hat und ja. man sich einfach nicht mehr jeden Tag in der Schule gesehen hat.
1: Ja. Ja, ja krass. Ja, Bei mir war das auch in der Schule. Also, äh, mein, es da ist witzig, weil die Person, die mein, die ich als besten Freund empfunden habe, war auch praktisch die toxische Person dann so. Ähm, und das war auch so, eine, wir waren nicht viele Jungs dann in der, in der, äh, weiß ich, es war so siebte, achte Klasse oder sowas. Und wir waren, keine Ahnung, sechs, sieben Jungs in dieser Clique und er war halt so der Anführer und äh, theoretisch haben er und ich eigentlich am meisten miteinander gemacht, aber er hat das halt auch komplett ausgenutzt. Also der hat so ganz schlimme Dinger gemacht. Der hat mich auch so von vorne bis hinten eigentlich verarscht. Also das war auch zum Beispiel so keine Ahnung, ähm, auch so materiell. Also der hat auch damals ganz oft gesagt, ja, wir treffen, lass uns mal um 15 Uhr treffen. Dann bin ich da hingefahren und war einfach nicht da. Und ich, wenn als wir klein waren, es das ja mit Handy. Da fing das gerade erst an mit Handy. Also, da hatten Schüler noch keine Handys, die Geräte waren noch viel zu teuer und so. Und du konntest nicht mal eben mit dem Handy anrufen und fragen, hey, wo bleibst du? sonst es war so, du hast per Festnetz dich verabredet und bist dann dahin gefahren Und die Person war dann eigentlich auch immer da, aber der kam dann immer nicht. Krass. Und dann stehst du da ja auch, weil du denkst, okay, kommt der zu spät, da hat er eine Bahn verpasst. Dann wartest du dann eine halbe Stunde, eine Stunde und denkst dann so, ja, nee, der kommt nicht. Und dann bin ich nach Hause, hab ihn angerufen, er hat er sich totgelachen und sagst, ich hab dich verarscht. Und dann oh, hat er keine ja Ahnung, heftig. dann hatte der sich irgendwie so, so ein, ähm, damals gab es was wie Tamagotchis, ich weiß nicht, was ist das so ein, kann ich kann jetzt auch nicht erklären, ja, so, ein, ja. so ein Spielding, was man so ein bisschen füttern musste, wie so ein virtuelles Haustier, so. Und er hat er zu mir irgendwie gesagt, so, ähm, dass er, also ich soll mir auch einholen weil dann könnten wir, nee, das war kein Tamagotchi, das war so ein so ein Quick Ding, so ein, so ein Pieper, also damit konnte man sich so Kurznachrichten schreiben, weißt du, so, das so ein uraltes Ding. Und man so, ja, hol dir das auch, dann können wir uns immer so Kurznachrichten schreiben und so. Und ich habe eins, ich verkaufe dir das, dann haben wir beide eins. Und dann habe ich das gekauft, und ich war damals für wenig Geld, aber für mich als Schüler viel Geld. Mhm. Ja, dann kam er aus, er hat mir seins verkauft, weil er damit nichts anfangen konnte. Und dadurch hatte er ja selber keins. Und ich hatte niemanden, mit dem ich schreiben Ach, konnte. Du Scheiße, so. ja, ja. Und die krasseste Geschichte, die er gebracht hat, fand ich, war, ähm, das war 1997, da war Michael Jackson in Kiel, ist er aufgetreten. Das war so die große Tournee und es war so mein erstes Mal im Leben, dass ich Michael Jackson live sehen konnte. Und er war auch so Mega-Fan und wir haben uns Karten gekauft und meine Eltern meinen, okay, wir fahren euch nach Kiel morgens und ihr seid den ganzen Tag da und wir holen euch auch, auch wieder ab. Ne? Das war so ein Riesending. So, das, wir haben dieses Konzert erlebt, das war irgendwie wirklich so so das Ding in unserem Leben, gerade so mit zwölf oder elf oder wie alt wir da auch waren und dann hat er hinterher mir erzählt, so er hatte seine Karte verloren und jetzt hat er gar kein Andenken mehr an dieses Konzert, ob ich denn bereit wäre, meine Karte durchzuteilen, damit er halt auch noch so ein Erinnerungsstück hat und nicht so, ja klar, so dumm wie ich weiß, so, natürlich, die schneide ich durch und dann hast du halt auch eine Erinnerung und so, ja, dann kam mir aus einfach nur ein Witz, er hatte seine Karte noch. Und er hat bis heute oh. die Hälfte dieser Karte. Und ich habe bis heute eine Karte auf der Shit Michael, aber nicht Jackson. Oh nein. Ist, also ist ja bis spät. heute, wenn ich dieses, diese Karte sehe, weil ich habe halt das Plakat von der Tour eingerahmt und habe die Karte mit reingeklebt, musste ich ganz oft an diese Person denken denken so, oh Gott. Der, der war so schlimm, der war wirklich furchtbar. Und was man aber auch dazu sagen muss, ich will ihn jetzt auch nicht in Schutz nehmen, aber es war halt auch so, dass er natürlich familiär halt auch krass Probleme hatte. Ne? Also wie sich dann hinterher herausgestellt hat, war es halt alles nicht so cool mit seinen Eltern. Und statt Liebe gab es halt viel materielle Sachen und ich glaube, da war auch viel Gewalt mit dem Spiel und so. Also es war alles nicht so ganz normal. Ähm, das hat man da war später natürlich erst alles gecheckt, aber das war so die erste Person wo ich so richtig das geführte, ja, der nutzt mich aus und dem bin ich so hörig und so. Ähm, und so wie bei dir, so also wenn der sagt, das ist so, dann ist das eben so. Man hat irgendwie Angst, dass wenn man mit ihm nicht befreundet ist, dass die ganze Clique einen irgendwie nicht mehr akzeptiert und so.
0: Aber das ist komisch, weil wenn sowas heutzutage passieren würde, dass sich jemand mit mir verabredet und der lässt mich da einfach stehen und würde dann sagen, ha, ich habe dich nur verarscht, würde ich gleich sagen, ey, bist du bescheuert, ja. ey, das war das letzte Mal, ja. dass wir irgendwie, und dass man das damals aber gar nicht so gesehen hat und dass man das so überhaupt mit sich hat machen lassen. Ja,
1: ja weil man auch, glaube ich, diesen Stress in der Schule nicht wollte, du wolltest ja nicht jeden Tag in eine Klasse gehen, wo du so auf den Feind triffst und der dich dann in jeder Pause fertig macht, so habe ich halt immer gedacht, Ich ja. so, ey, das, ich werd, das, mein Leben wird die Hölle, wenn ich mit äh, in dieser Clique nicht mehr drin bin. Ähm, so gesehen war das echt krass. Äh, ich möchte eine Sache noch mal hier, hier reinwerfen. Und zwar gibt es im Internet auch eine Beschreibung für toxische Menschen. Da wird ähm, nämlich hier gesagt, dass äh, das Leute sind, die ähm, der Seele durch unmoralisches, destruktives und unsoziales Verhalten, ähm, also die Seele vergiften und nahezu zerstören. Das ist schon ganz schön krass, oder?
0: Aber das trifft eigentlich auch so zu jetzt auf die Person, die ich vorhin zum Beispiel beschrieben habe. Also ja, das ist halt so irgendwie. Die machen einen fertig, seelisch irgendwie, und man checkt das aber in dem Moment vielleicht auch gar nicht, bis es dann irgendwann zu spät ist und man einfach auch aus dieser Situation gar nicht mehr rauskommt, weil man auch gar keine andere Möglichkeit irgendwie hat.
1: Hast du zu der Person jemals wieder Kontakt gehabt? Weißt du, was aus der geworden ist? Ähm, also die letzten Jahre jetzt gar nicht mehr.
0: Also wir sind bis 2011 zusammen zur Schule gegangen. Danach hat sich das ja alles so ein bisschen gelöst dann. Mhm. Und dann hatten wir irgendwie so zwei Jahre später oder so noch mal 2013. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder sieben Jahre her und seitdem eigentlich nicht mehr.
1: Und weiß die Person, dass die, dass die so war, wie sie war? Also ist das Oder tust du bis heute so ach,
0: also ich also ich glaube schon, dass die Person das weiß, weil damals so ganz dramatisch diese Clique auch irgendwie so auseinandergegangen ist. Weil dann irgendwann wurde das mal alles ausgesprochen, wie scheiße sie eigentlich war und so. Und dann ist dadurch halt auch irgendwann diese Freundschaft halt so kaputt gegangen. Aber ich glaube nicht, dass die Person das selber einsieht.
1: Mhm.
0: Also keine Ahnung. Aber ich habe dann ab und zu irgendwie noch mal irgendwie geguckt, ob ich sie irgendwie auf Social Media oder so irgendwo finde. Einfach so mal Interessen halber, um mal zu gucken, was aus ihr geworden ist. Aber nee, da ist so eigentlich gar kein Kontakt mehr. Aber ich habe auch gar kein Interesse daran, mhm. Irgendwie so eine Person. Das nochmal mal. so aufzu.
1: Nee, gar nicht. Man würde das ja auch vielleicht nur mit ihr klären, wenn man noch Interesse hätte, da irgendwie was vor also fortlaufen zu lassen, ne? Eine Freundschaft oder so.
0: Ja, also da sind halt so... Ähm, asoziale Sachen auch irgendwie passiert, ähm, wo man echt sagt, das ist total unmenschlich. Mhm. Also ich erinnere mich auch zum Beispiel an eine Situation, ich hatte ihr damals ein richtig krasses Geheimnis anvertraut, mhm. was mir halt passiert ist. Und ähm, sie hatte das dann irgendwie auf einmal drei anderen Leuten von ihr erzählt. Und als sie dann Geburtstag hatte, ähm, bin ich halt zu ihr hingefahren. Und diese drei Leute, denen sie das erzählt hatte, die waren halt auch da. Und plötzlich ähm, hat sie irgendwie sowas von diesem Geheimnis, irgendwie so einen Ausschnitt davon erzählt. Und alle haben halt mich ausgelacht, weil sie es halt alle wussten. Und das fand ich in dem Moment auch so krass und erniedrigend irgendwie, dass sie das so einfach so anderen Leuten erzählt hat und die dann alle so darüber lachen. Krass. Dass ich da echt so gedacht habe, so das geht eigentlich gar nicht. So. <lacht> und das war auch schon so die Endzeit von der Freundschaft. und. ja. Dann irgendwann war es halt auch dann vorbei und das sind so Menschen, die würde ich heutzutage in mein Leben gar nicht mehr reinlassen, mhm. aber ähm, ja, da bin ich auch echt froh, dass ich da so diesen Absprung geschafft habe damals und dass es das jetzt halt echt gar nicht mehr so ist. Ja,
1: Gott sei Dank, man lernt ja auch daraus, man erkennt so eine Leute auch jetzt schneller, finde ich, als damals. Ähm, apropos erkennen, also für alle da draußen, die jetzt sich so fragen, so ja, oh Gott, wann ist denn jemand toxisch? Es gibt tatsächlich eine Liste im Internet, die so ein bisschen Sachen aufzählt, wie sich so eine Leute verhalten und das ist echt witzig. Ich lese das jetzt mal vor, Pierre, und du kannst ja <lacht> auch mal mitkommentieren. Also toxische Menschen versprechen Dinge, die niemals eintreten werden, nur um dich an sie zu binden, allerdings nur solange du nützlich für sie bist. Kann ich absolut unterschreiben. Ja. Werten sich selber auf, indem sie immer wieder erwähnen, dass sie vermeintlich wichtige Leute kennen. Reagieren extrem empfindlich auf Kritik. Triffst du sie an ihrem wunden Punkt, wirst du zum persönlichen Feind. Der Vernichtungskurs beginnt. Ähm, sind süchtig nach Anerkennung von außen. Setzen dich emotional unter Druck und suggerieren dir, dass du schuld bist und bestrafen dich für vermeintliches Fehlverhalten. Lügen, manipulieren und verdrehen die Tatsachen mit dem Ziel, ihre eigenen Interessen durchzusetzen und das unabhängig davon, ob es Sinn ergibt oder nicht. Ja, das kann ich auch unterschreiben. Haben immer recht, sind uneinsichtig. Unbelehrbar, ignorant, ähm, selbst in rechtlichen Rahmenbedingungen setzen sie andere Regeln. Ähm, also, sprich, ne, wenn du jetzt sagst, das ist aber Gesetz, sagen sie, nö, ist es nicht so. Ähm, sind missgünstig, eifersüchtig auf alles, was dir gut tut und dich glücklich macht. Haben eine übersteigerte Anspruchshaltung, ohne dafür eine geeignete Gegenleistung zu erbringen also praktisch saugen einen ja dann auch aus, ja, ne? so ja. verstehe ich das, provozieren aus ähm, Banalitäten Streit, obwohl die Angelegenheit mit einem kurzen Gespräch leicht zu klären wäre, ja, auf jeden Fall machen, also immer Drama, ne, mhm. Nehmen nur dann Rücksicht ähm, auf deine Gefühle und Bedürfnisse, wenn es ihren eigenen Vorteil dient. Besitzen kein Schuldbewusstsein und sind nicht zum, Einständ also nicht zum Eingeständnis von Fehlern fähig. Und der letzte Punkt, sind äh, grenzüberschreitend und übergriffig, äh, wie im Falle vom Stalking, das ist dann so der ganz krasse Fall. Ähm, sie ignorieren deine Privatsphäre und tun ohne reue Dinge, die ihnen nicht zustehen und ohne rechtliche Grundlage sind. Puh. das muss also, man jetzt
0: erstmal sacken lassen. Also, das
1: ist eine Liste, ey. Aber das dir. passt
0: halt alles genau auf diese Person, die ich damals kennengelernt ja. hatte und also auch wenn jetzt hier jüngere Zuschauer sind, die irgendwie... Vor allem
1: Zuschauer, ne? Zuschauer, äh,
0: <lacht> Zuhörer. Äh, die ich gucke auch
1: immer in, in mein Handy rein <lacht> und versuche dich da zu sehen. Also in so es, wenn da draußen
0: jemand ist, der das Gefühl hat, er ist auch äh, in so einer Clique oder in so einer Freundschaft gefangen und ähm, die vermeintlich beste Freundin oder der vermeintlich beste Freund ähm, nutzt einen so krass aus oder stellt jemanden vor anderen Leuten bloß oder so. Leute, löst euch davon. Egal wie schwer das ist, danach wird es euch besser gehen. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr dann vielleicht keine Freunde haben solltet, macht es trotzdem. Also es lohnt sich auf jeden Fall, solche Leute aus seinem Leben rauszuschmeißen.
1: Ja, oftmals ist es ja auch so, dass man auch der erste Schritt sein kann. Das kann ja durchaus sein in der Clique zum Beispiel, wenn, wenn du dann aussteigst, dass dann alle anderen auch sagen, oh Gott, endlich sagt es mal jemand, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Person. Ähm, umgekehrt kann man auch mal an die appellieren, die vielleicht sich jetzt ertappt fühlen in dieser Liste und sagen so, oh Gott, das bin ich ja alles. Ähm, dass man mal vielleicht überdenkt, äh, ob man sich nicht auch toxisch gegenüber anderen verhält. Ne? Mhm. Hattest du das, also jetzt haben wir über Freundschaften geredet, also ich hatte ganz kurz, wir haben ja gesagt, wir gehen da chronologisch vor, ich hatte auch in meinen 20ern auch noch Leute, die so waren in meinem Freundeskreis. Also ich hatte Leute, die, ähm, die sich so gesehen an mich geheftet haben, das ausgenutzt haben, was ich da so ins Rollen gebracht habe. Das war vor allem in der Partyszene so. Als ich dann anfing, meine eigenen Partys zu machen, gab es auch eine Person, die sich da so rangeheftet hat und erstmal mir so, so gerät hat, ja, wir machen das zusammen, ich helfe dir. Und fing dann aber auch irgendwann an, mir so ein bisschen so machen zu wollen, dass sie weiß, wie es besser geht. Dann fing sie an mir zu erzählen, dass Leute sich zum Beispiel über meine Musik beschwert haben, wo dann rauskam, das stimmte gar nicht. Also wollte, um es kurz zu machen, hat über ganz viele Sachen versucht, mir einzutrichtern, ähm, dass das, was ich mache, irgendwie falsch ist. Oder ne, ich sie bräuchte, weil sie das besser weiß und besser kann. Ähm, und ich habe dann mal so gedacht, so, ey, das, das stimmt doch nicht. Die, weißt du, hat mich auch so immer untergebuttert. Also, wenn ich dann irgendwie bei so Sachen, die gar nichts damit zu tun hatten, äh, auch wenn es um Äußerlichkeiten ging, also wenn ich dann mal einen Tag krank aussah, hat die Person mir erstmal erzählt, dass ich richtig scheiße aussehe. So halt. Oh, ne, Immer unterbuttern, fies. ja, ja. Und irgendwann kam die Person, hat sich die, da hat sie sich selber ins Ausgeschossen, weil das dann, da hatten wir halt ein Event und da hat sich die Person total ähm, daneben benommen. Und dann habe ich das halt genutzt. Also ey, mir reicht es, ehrlich gesagt. Also die Person. Ist eigentlich wie so eine Zecke, macht eigentlich selber gar nichts, ruht sich auf allem aus, was ich hier so ähm, ermögliche, aber versucht mich trotzdem klein zu halten und habe sie dann aus allem rausgekickt und gesagt: so, Ey, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und nichts machen. Und das war irgendwie auch so toxisch, weil das halt das, also. Das verändert ja auch deine Wahrnehmung, weil du ja in dem ersten Moment auch zum Beispiel denkst, also wenn gerade bei mir als DJ, wenn ich einen Abend auflege und jemand, der mit mir ganz eng zusammenarbeitet, kommt und sagt so, oh Gott, ganz viele Leute haben gesagt, die Musik ist ganz, 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 ganz furchtbar, dann glaubst du das erst mal, weil du ja denkst, warum soll die Person dir da Scheiße erzählen, mhm. bis du irgendwann merkst, ah, jetzt verstehe ich, weil irgendwann war es klar, dann hieß es, meine Musik ist scheiße und dann wollte die Person aber gerne... Selber auflegen oder okay. selber die Hauptzeit mhm. spielen, wo du wusstest, ah, ich verstehe, was hier gerade passiert. Aber
0: das hat für ähm, mich auch, glaube ich, immer nur mit Eifersucht zu tun. Also. Ich glaube, die Leute wollen dann gerne an deiner Stelle sein und sind vielleicht einfach eifersüchtig und
1: ja oder haben so, eine, so, eine, so einen beschleunigten Weg dahin gefunden. Ne, ja. anstatt sich dann selber vielleicht als DJ irgendwo zu bewerben, machen sie dann mit dir die Party und sagen dann so, ey, du legst nicht gut auf, lass mich mal auf. Aber
0: man lässt sich das schon so unterbewusst irgendwie auch manipulieren durch solche Aussagen, gerade wenn das so aus dem Freundeskreis oder Klar. so kommt.
1: Ja, weil gerade auch also auch mit einer anderen Person hatte ich, dass sie dann wirklich versucht hat, Sachen zu kritisieren, um mir weiß zu machen ohne die Person geht es nicht. Dabei war es genau umgekehrt. Sie hatte, glaube ich, in dem Moment gemerkt, man braucht sie für den Job nicht. Und sie musste sich irgendwie nützlich machen. Weißt du, so wie das manchmal Eltern machen, wenn sie merken, die Kinder sind selbstständig und dann will die Mutter aber dich trotzdem bekochen, weil sie dir sagen will, wenn ich für dich nicht koche, verhungerst du. So, weißt du, mhm, so war das ja. ein bisschen. Und das war auch so eine Person, die ich dann irgendwie aus meinem Leben geschossen habe. Ich dachte so, ey, super nett und, und super herzlich, aber irgendwie halt total schlecht für mich, weil die Person mich manipuliert, versucht, meine Sachen schlecht zu reden, damit sie selber einen Grund hat, in dieser Sache drin zu bleiben, in der sie aber nicht zu suchen hat eigentlich. Weißt du so? Mhm. Und so habe ich die Person auch eliminiert. Hattest du noch mal so jemanden in deinen, ich sag mal, 20ern oder jetzt so also nach Schulzeit, sagen wir mal? Nee, also zum Glück nicht, muss ich sagen. Ähm, ich
0: bin dann aber auch ähm, damals nach der Schule relativ schnell während der Ausbildung noch ähm, von meiner von meinem Heimatdorf, sage ich jetzt einfach mal, weggezogen Richtung Hamburg. Mhm. Und dann war sowieso alles Vergangene irgendwie hinter mir. Und dann habe ich mir ja auch einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Und ähm, also mittlerweile bin ich auch so selbstbewusst, dass ich halt sage, wenn jemand scheiße ist oder das nicht verdient hat dann möchte ich mit dieser Person auch nichts zu tun haben. Also ich muss nicht auf Biegen und Brechen jetzt irgendwelche Freunde haben, mhm. egal, ob die jetzt nett oder nicht sind. Ja. Ähm, also ich habe einen richtig tollen Freundeskreis, muss ich sagen. Und wenn da irgendjemand Scheiße auf einmal wird oder irgendwie seine Weltanschauung verändert und meint, er muss jetzt die AfD wählen oder mhm. sowas, dann würde ich solche Leute auch gnadenlos aussortieren. Also ich sage mir halt einfach, ich bin da nicht drauf angewiesen auf solche Leute. Und ja. sowas brauche ich auch nicht. Ja. Also, und mir ist das auch zum Glück seitdem nicht mehr passiert. Ja. Und das wird auch zukünftig nicht mehr passieren, weil ich einfach dieses Selbstbewusstsein jetzt habe und sage, also wirklich, ich brauch sowas nicht. Ja. Bin da nicht drauf angewiesen. Warum?
1: Ich glaube auch, das ist so der Schlüssel, ne? dass man erstens sich nie abhängig macht von so einer Person, sodass man dann auch, also je unabhängiger man ist, umso eher kann man sich davon ja befreien. Und ich glaube, das ist das Ding, dass wenn man sehr jung ist, dass, da kann man das sich da ist man ja auch zum Beispiel auch von seinen Eltern abhängig. Weil mit 14, du willst ja bei deinen Eltern wohnen, du, deine Eltern finanzieren dich, klar, bist du dann abhängiger und hörst auch eher auf deine Eltern. Und so ist es auch mit Freundschaften, wenn du 14 bist, weiß ich, vielleicht profitierst du von der einen Freundin, weil du, was weiß ich, immer bei ihr abschreiben darfst. Und wenn sie dann mal sagt, hey, du kaufst mir morgen bitte mal irgendwie ein Brötchen in der Schule, dann musst du es halt machen. <lacht> ähm, aber ich finde auch, je älter man wird, umso unabhängiger macht man sich und umso mehr weiß man ja, was gut für einen ist. Und ich bin mittlerweile auch so, also ich, äh, im Freundeskreis habe ich so eine Leute gar nicht. Ich habe auch Freunde gehabt, die die nicht toxisch sind, aber die selber so negativ waren, dass ich dachte so, oh, es tut mir einfach auch nicht gut mit der Person, weil es gibt Menschen, die, die haben vielleicht was Negatives erlebt und tauschen das mit dir aus und du kannst ihnen helfen und, ne, so, mm. und ihr helfen, da rauszukommen, aber es gibt auch Leute, die sind einfach negativ. Also die ja, sind einfach so. Kennst du auch
0: so Leute, die so sich immer beschweren ja, und alles ist scheiße und die genau. sind immer das Schlechte. Aber du
1: kommst nirgends wohin mit denen. Also du kannst, ne, wenn die sagen, das Wetter ist scheiße, du sagst so, ja, aber vielleicht ist morgen gutes Wetter. Reicht denen das nicht? Also die bleiben in diesem und ja, dann gibt es Leute, die steigen darauf ein, weil die brauchen genauso jemanden. Die fühlen sich besser, wenn jemand denen die ganze Zeit erzählt, wie scheiße es ist. Aber ich bin halt überhaupt nicht so und bin dann auch bei solchen Leuten habe ich dann auch immer gesagt so, ey ich kann ich also ich kann das auch nicht ich habe da gar keinen Bock drauf also ich bin total deprimiert jetzt nach dem Kaffee den wir zusammen getrunken haben <lacht> weißt du, so und das ist das sind dann auch manchmal Leute die man vielleicht total mag aber dem man das ja also bei manchen muss ich ehrlich sagen habe ich nichts gesagt habe ich einfach den kontakt so ein bisschen reduziert und mhm. dann hat sich das verlaufen aber Leute die mir wichtig waren da habe ich dann auch wirklich dann noch mal gesagt so hey das ist so also merkst du gerade was du hier machst weißt du so also ähm, das ist total scheiße für uns beide, wir können uns nicht treffen und du schiebst hier so eine, so eine krasse ja. negative Stimmung. Ich verstehe ja, wenn was Schlimmes passiert ist oder so, ne, oder wenn es einem nicht gut geht, aber es gibt dann einfach Leute, da ist alles gut, aber sie müssen alles schlecht reden. So, ne? ja. Ich habe das ganz doll im beruflichen Bereich, also das auch gerade so im Nachtleben gibt es das auch sehr viel, man hat natürlich auch viel mit Veranstaltern zu tun, mit Clubinhabern, mit anderen DJs, ne, so, also da, da, dem kann man nicht empfliehen, weil man muss auch oft mit Leuten zusammenarbeiten, die auch manchmal dazu neigen, einen runterzuziehen. Da muss man dann irgendwie einen Weg finden, wie man das nicht an sich ranlässt. Natürlich, aber das ist im Beruflichen ja immer so. Genau, wollte ich ja sagen. ist
0: König und immer gute Miene zum bösen Spiel, oder wie sich das nennt. Ja, bei dem einen ist es
1: halt der Chef, bei dem anderen sind es die Kunden tagtäglich. Ne? So, also bei dem anderen ist es ein Arbeitskollege. Ähm, das sind so Sachen, davon kann man sich nicht frei machen. Aber das sind ja auch keine Konstanten. Also es ist ja keine Konstante. Also du hast ja trotzdem wenn man Feierabend oder du genau. kannst irgendwie merken, wie du dich von der Person so ein bisschen abschirmst oder, ne, also genau. ich, mit dem Kollegen würde ich dann zum Beispiel vielleicht keine Mittagspause machen oder ich würde jetzt nicht unbedingt darauf beharren, mit ihm in einem Büro zu sitzen oder so. Man,
0: man umgibt sich nicht mit diesen Menschen, ja. sondern man arbeitet nur mit denen zusammen ja. und ähm, das ist ja was ganz anderes. Und
1: meistens, wenn es zum Beispiel der Chef ist, dann kenne ich das von vielen vorher auch so, dann eskaliert das und dann suchen die sich halt einen anderen Job, weil sie immer nicht können. Also wenn wir sagen, sie, ich komme auf die Person nicht klar, ich komme auf meinen Chef nicht klar und suche mir einen anderen Job oder sie sprechen es halt an und Ne, irgendwie, also reden hilft ja generell immer, aber es gibt auch Menschen, mit denen kann man halt nicht reden. Jetzt haben wir ganz viel über diese Leute geredet. Kennst du oder hattest du selber eine Beziehung, wo dein Partner so toxisch war, so gesehen?
0: Mm, nein, also meine letzte Beziehung, also da kann man jetzt nicht sagen, dass das so richtig toxisch war, also wir haben uns menschlich, zwischenmenschlich haben wir uns super verstanden, es gab halt nur manchmal so ein paar Differenzen, ähm, also, ich bin ja viel in der Partyszene auch unterwegs, auch auf deinen Partys, Echt? wo ich halt die Welcopers habe. Wahrscheinlich aber zum ersten Mal. <lacht> also, falls du es noch nicht wusstest, ich stehe immer vorne am Eingang Ach, du bist bei auf deinen Partys. Ah,
1: ja, ich buche ja immer blind, einfach bei, ah, okay, äh, ja. bei Yelp buche ich mhm. mir immer die Und Hunde. dann saufe ich immer den Schnaps
0: for free. <lacht> äh, nee, aber ähm, da ziehe ich ja dann manchmal auch so verrückte Outfits an. Und ähm, mein Ex zum Beispiel, der also man kann jetzt nicht sagen, dass er das nicht gut fand, aber er es jetzt, also er fand es nicht schlecht, aber er fand es irgendwie auch nicht gut. Also das war so ein bisschen so, muss also hat das dir, unbedingt
1: sein? Ich meine, ich habe das ja miterlebt, so die Zeit. Er hat dir kein gutes Gefühl dabei gegeben. Genau, also
0: er ist halt auch eher so ein bisschen introvertiert, so ein bisschen so, ja, muss jetzt auch nicht jedes Wochenende feiern gehen und mhm. lieber zu Hause bleiben und so. Und wenn dann aber dein Freund, also dein Partner in High Heels und crazy Klamotten irgendwie sich auf so Partys so präsentiert, dann weiß ich nicht, könnte das ja vielleicht auch so einen Eindruck machen, so, oh nee, jetzt präsentiert sich mein Freund da so feminin mhm. oder so, wie soll das denn für andere aussehen? Und das fand er halt meistens immer nicht so
1: gut. Genau, das ist ja an sich keine schlimme Sache, ihn hat es aber gestört. Ihn es so, irgendwie ne?
0: gestört und er hat es mir auch ab und zu mal gesagt und ähm, dann irgendwann ist es auch mal so gewesen, dass ich dann mal ein bauchfreies Oberteil mhm. anhatte und da ist es dann halt richtig eskaliert weil er dann halt der Meinung war, äh, sowas zieht man als Typ nicht an und das geht gar nicht und wie ich mich da quasi den Leuten zeigen würde. Und da bei dem Thema war er schon immer so ein bisschen toxisch, weil er mhm. es irgendwie nicht verstehen konnte, glaube ich, warum ich das mache mhm. und dass mir das Spaß macht. Aber ansonsten kann man jetzt nicht sagen, dass die Beziehung irgendwie toxisch war oder dass ich da irgendwie der drunter Punkt gelitten habe. war dann, war da hat so er dich so
1: ein bisschen eingeschränkt in, genau. dass du dich frei auslebst. Weil ich das halt
0: toll fand und er wahrscheinlich total scheiße fand, keine Ahnung, ja. aber das war jetzt so das Einzige, was ich irgendwie erzählen kann.
1: Ja, aber ich meine, ja, das gibt's ja, also das, das gibt's ja auch sehr oft, dass man halt keine toxische Person hat, aber dass es eine Sache vielleicht gibt in der Beziehung, wo die Person halt ja, wo es sich halt negativ drauf auswirkt. ne, Weil ich meine, klar, man will ja eigentlich auch, wenn man sich zurecht macht und dann losgeht, gerade auch vom Partner hören, so, oh, toll, ne, so oder cool, oder siehst gut aus, oder bist heiß oder so. Und wenn dann aber der Partner so, Gott, was machst du da? Wie furchtbar. Dann geht man ja schon mit so einem richtig beschissenem Gefühl eigentlich daraus. Stell
0: dir mal vor, du stehst halt gar nicht auf so feminine Sachen ja. und dein Freund fängt auf einmal an, Drag zu machen oder so. Ja. Dann würde man das ja selber, glaube ich, dann auch nicht in dem Fall so gut finden, wenn dein Partner sich so präsentiert und du da halt auf sowas eigentlich gar nicht stehst.
1: Ja, wobei dann auch immer die Frage ist, also meistens liegt das Problem dann aber bei der Person selber, ne, weil die dann irgendeine Berührungsangst mit diesem Feminin hat, weil es ist ja ein Teil dann von dir und es war ja schon immer da und ob du es jetzt trägst oder in dir, weil du trägst, ist ja eigentlich egal, aber das ist, ich glaube eher, dass vielleicht gerade auch bei, bei deinem Partner, dass das der, dass, dass das so eine Berührungsangst mit diesem femininen Ding gibt und der Außenwirkung und dass vielleicht Leute zu ihm dann sagen so, Gott, du bist ja voll mit so einer mit so einem Vibe zusammen oder was weiß ich, weißt du, was im Grunde mhm. ja gar nichts mit dir zu tun hat. Ich finde es halt so krass wichtig, dass man seinen Partner und ich finde, dass das ist auch wirklich, wenn man jemanden wirklich liebt, dann sollte man ihn eigentlich ja dazu ermutigen, sein wahres Ich bis zum vollsten auszuschöpfen. Also eigentlich möchte ich meinen Partner eigentlich dazu pushen, so nah an sein wahres Ich zu kommen, wie es nur geht. Aber dazu muss man auch zu 100 mit sich selber am Reinen sein. Und wenn man selber schon so einen Komplex hat, was jetzt vielleicht diese Weiblichkeit anbetrifft, weil man vielleicht auch selber versucht, sehr maskulin zu wirken, dann ähm, kann man das auch vielleicht gar nicht, obwohl man es gar nicht böse meint. Weißt du? Ja. So, das, ähm, das ist immer so, so ein Ding, was auch gerade, glaube ich, bei toxischen Menschen ganz oft ist, dass sie es ja im Grunde oft auch selber gar nicht merken, wie, wie giftig das auf andere wirkt. Mhm. Die können einfach nicht anders oder sehen das wahre Problem nicht.
0: Aber, Aber, ich muss mal kurz dazwischen grätschen, ich habe ja ganz fleißig deinen Podcast immer mitverfolgt, du, so da
1: gab es ja eine so eine Folge, wo du mal über eine nicht, ganz
0: toxische Beziehung gesprochen hast. Ja, mit meinem Ex-Freund.
1: Welche Folge war denn das? Das war die Folge, die heißt glaube ich, ich treffe auf mein Ex, mit dem ich sieben Jahre zusammen war. Irgendwie so, ja. so hieß die Folge. Also ich glaube, du kannst da ein bisschen ähm, mehr erzählen. Als ja, ich, ne? also ich erzähle das jetzt, weil natürlich alle, die die Folge nicht gehört haben, äh, wissen natürlich überhaupt nicht, worum es geht. Das war Folge 22, sehe ich gerade. Ich treffe die Person, mit der ich sieben Jahre zusammen war. Die habe ich mit meinem Ex-Freund zusammen gemacht. Und da sind wir auch eigentlich durch durch diese ganzen Sachen durchgegangen, weil er auch sehr toxisch war. Also, ähm, aber genau das, was ich gerade erzählt habe, ohne ist, also er hat das im Nachhinein alles natürlich zugegeben und auch gesagt, ähm, warum er so war. Aber in dem Moment hättest du das diesen diesen Punkt nicht öffnen können mit ihm. Also das kam jetzt im Nachhinein mit Rückblick auf damals und er hat sich auch super entwickelt, also der ist ja ganz anders als damals, als wir zusammen waren, der hat sich wirklich nochmal sehr viel weiter menschlich entwickelt und kann heute zurückblicken und sagen, ja, ich war toxisch weil ich Probleme mit mir selber hatte oder immer noch habe oder ne, wie auch immer. Aber da war das zum auch so, dass äh, wir zusammen und er ja auch mir immer versucht hat, über ganz lange Zeit so einzureden, dass ich irgendwie hässlich bin oder dick bin oder scheiße aussehe oder das, was ich an... Also ne alles, was er finden konnte, war halt irgendwie kacke. Und zusammengefasst war es so, letztendlich wollte er mich immer unterbuttern, weil er selber sich als nicht attraktiv empfunden hat und mich selber sehr, sehr toll fand und sich halt praktisch nach unten gestuft hat, mich nach oben auf so ein Treppchen und ich dachte, ey, wenn ich dem jetzt auch noch erzähle, wie geil der ist, dann sucht er sich ja den, den Nächsten. So, der, sobald ein geilerer kommt, ist der ja dann weg. Deswegen hat er mich halt so, so klein gemacht, bis ich halt selber gedacht habe, so, ja, oh Gott, ich kann ja nur mit ihm zusammen sein, weil mich nimmt ja sonst keiner. Und das war halt richtig wie eine Gehirnwäsche. Also das könnt ihr alles in der Folge auch nochmal hören, dass das ist wirklich eine Gehirnwäsche gewesen bis zu einem Punkt, wo ich halt wirklich dachte, oh Gott, wenn ich mich jetzt irgendwie irgendwo hier ausziehe oder so, dann laufen die Leute schreiend weg. Weißt du so, also so weit ging Wo er das. recht
0: hat, hat er recht. Richtig, und genau so es dann auch. Auf deinen Partys rennen ja auch immer alle schreien Richtig, aber
1: das liegt eher an der Musik. <lacht> nee, aber dann, ja, bis ich dann, als wir uns getrennt haben, musste ich dann auch wirklich an, an positiven Erfahrungen mit Männern erstmal lernen, dass mit mir alles in Ordnung ist und alles so ist, wie ich mich eigentlich auch wirklich selber gesehen habe. Weil ich habe ja auch, als ich mit ihm zusammen war, voll oft gedacht so, hä, aber ist doch alles in Ordnung mit mir so. Ja, aber das ist doch schlimm, ähm,
0: was das mit einem selber auch macht. Also was das auch mit deinem Selbstbewusstsein macht, dass Toll. man sich selber vielleicht auch auf einmal völlig anders sieht. Mm. Also, dass man sich selber viel schlechter sieht, als man wirklich ist.
1: Ja, total. Das sind, das sind auch so... So, das, du kriegst halt richtig Komplexe dadurch. ne Also es sind so Sachen, die kannst du auch nicht mal eben abschütteln. Also das ist auch bis heute noch so, weiß ich nicht, also würde ich mich jetzt, glaube ich, am Strand in der Sekunde, wo ich mein T-Shirt ausziehe, würde dann eine Gruppe von Menschen lachen, würde ich unbewusst immer denken, die lachen über mich. Bis ich dann aber vom mhm. Kopf her checke, nee, Digga, das, das bildest du dir jetzt ein. Weißt du so, das hat nichts mit dir zu tun. Das sind so Namen, die bleiben dann halt. Und ich hatte halt Bevor ich mit ihm zusammen war, war ich auch mit Leuten, die genauso waren, die haben mich auch genauso versucht, unterzubotern, da habe ich einfach so ein schlechtes Händchen gehabt, anscheinend. Ähm, und dann glaubst du es ja, wenn du mehrere Menschen hast, die dir das erzählt haben, gerade der Partner ist einem ja so nahe wie kaum jemand, dann denkst du halt, keine Ahnung, wenn er sagt, so ey, kann weiß ich nicht, du hast eine schiefe, eine schiefe Nase, sagen wir jetzt mal dann über Jahre kannst du der Person eintrichtern, dass sie dann immer glaubt, sie hat eine schiefe Nase. So, mm. so ist es halt einfach. Und das war schon sehr toxisch. Was mir aber dann natürlich gut getan hat, war durch den Moment nach der Trennung, wo er dann gesagt hat, so, ey, das habe ich alles extra gemacht, ich wollte dich halt klein halten, weil das dann für mich so war, erstens was schön zu wissen, dass ich mich selber gut, also in einer realen Form gesehen habe und zum anderen war es gut zu wissen, dass er mich auch nicht so gesehen hat, sondern das extra gemacht hat, ne, mhm. so. Aber da gehört ja auch die Größe dazu, das rechne ich ihm auch hoch an, dass er im Nachhinein überhaupt auch bereit war, das so ehrlich zuzugeben. Er hätte auch einfach sagen können, ey, du bist jetzt mein Ex und du bist scheiße und hässlich <lacht> und, ne, so. Ja,
0: klar. Also, es ist ja gut, dass man sich dann noch mal äh, ausgesprochen hat und ja, also, wer das nochmal mal aufarbeiten konnte. wer das
1: im Detail wissen will, Folge, was habe ich gesagt, 22. 22. Äh, die mit meinem Ex-Freund, da wisst ihr was Toxisches. Ja, und heute, also du kennst ihn ja auch und, mhm. der, und der hat sich schon wirklich äh, verändert. Oder zumindest, ja. wenn er jetzt toxisch ist, weiß er das und weiß auch, woher das kommt und kann es auch theoretisch lassen oder man kann es halt direkt in dem Moment ansprechen. Er kann es reflektieren. also es klingt, er jetzt reflektieren, so, ja. es
0: klingt jetzt irgendwie total, als wenn er so ein Psychopath wäre, aber ja, eigentlich nee. ist er <lacht> total nett, aber manchmal so ein bisschen...
1: Ja, auch in der Folge. Also wenn ihr die Folge hört, dann merkt ihr auch. Also er, ich finde auch, er ist auch da sehr reflektiert und es gab auch sehr geiles Feedback. Also die Leute haben das wirklich gefeiert, wie reflektiert wir über bei uns geredet haben. Und wir sind ja jetzt richtig gute Freunde. Also das spricht ja für uns beide, dass wir, dass wir daraus irgendwie eine Freundschaft, das hat sich da entwickelt. Haben wir auch gemeinsamen Hund und so. Und auch mein jetziger Freund versteht sich super mit ihm und so. Und ähm, ja, ja. ja,
0: aber dann hat sich das bei dir ja quasi mit toxischen Menschen so durchs ganze Leben so ein bisschen gezogen. Ja. In der Schulzeit, in den 20ern, dann ja. jetzt deine Ich habe das aber auch Beziehung. zugelassen.
1: Ne? Ich war auch sehr lange nicht so selbstbewusst und ich hatte ja auch eine lange Zeit, bis ich mich selber gefunden habe. Ich habe mich auch erst mit 25, ja, 24, 25 geoutet, was ja auch ein Zeichen dafür ist, wie lange ich auf der Suche war. Und nach dem Outing war ich auch noch nicht so komplett der, der ich wirklich bin. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in der Zeit, wo ich auf der Suche war, habe ich mich auch sehr manipulieren lassen habe ich auch sehr viel auf andere gehört, war sehr unsicher. Und so so jetzt so, keine Ahnung, das hat echt mit Ende 20 irgendwann aufgehört. Also mein meinen 30 er war ich dann wirklich so, heute weiß ich komplett, wer ich bin. Heute kann man mir das auch überhaupt nicht erzählen, weißt du so. Also das ist dann so, wie ich es selber, also ich weiß, dass ich da richtig liege mit meiner Selbsteinschätzung und, ähm, und ich weiß, ob ich mit solchen Leuten umgehe, weißt du. Also ähm, ich versuche dir auch immer darauf hinzuweisen. Ich versuche irgendwie den besten Weg zu finden mit solchen Leuten, die dann irgendwie sich äh, so verhalten. Und wenn, wenn ich merke, das bringt nichts, dann wird mit der Person auch weiter nichts gemacht. Jetzt also. bin ich
0: ja die toxische Person Richtig, in deinem Richtig, in meinem
1: Podcast. Um dich von deinem Hollywood-Tramp-Thron
0: <lacht> runterzuschlagen.
1: Ja, Pierre sitzt immer neben mir, wenn ich die Artikel schreibe und sagt dann so, nee, also ich hätte das besser geschrieben. Ich glaube, ich muss das machen. <lacht> Ja, du bist, du bist wie ein Gift, das sich durch den Podcast zieht, lieber. Hier.
0: Jetzt vergifte ja genau. Ich vergifte den ganzen Podcast ja, jetzt auch
1: noch. Ja ja. nee aber ja. zum Abschluss, also wir sind ja jetzt auch schon wieder am Ende. Würde ich, also kannst ja auch nochmal für dich Resümee ziehen. Aber ich würde sagen, die goldene Regel ist: Solche Menschen erkennen, sie darauf hinweisen und wenn die Person selber nichts dagegen tun kann, dann raus aus dieser toxischen Beziehung, Freundschaft, was auch immer. Ähm, und was ich auch wichtig finde, trotzdem wird man immer auf diese Menschen treffen, auch in ganz vielen Bereichen, die man halt nicht beeinflussen kann, wie Arbeit oder jetzt haben wir gar nicht über Familie geredet, aber das kann man schnell abhaken, also es gibt ja auch Familienmitglieder, die toxisch sind, da würde ich auch gar keine Energie reinstecken, weil Hauptsache man weiß selber, wer man ist und man wird es eh nicht ändern können und ähm, dann lässt man sich darauf einfach nicht ein. Auf jeden Fall, ja. Und äh, dann am Ende lieber sagen,
0: keine Freunde oder keine Familie, als ja. wenn du dich mit den Falschen umgibst. Also was bringt dir denn ein bester Freund, der dich immer fertig macht? Äh, ja. Dann habe ich lieber gar keinen besten Freund. Und
1: Meine Mutter hatte mal gesagt, lieber eine Handvoll guter Freunde als tausend schlechte Freunde. Ja. Amen. sagte Hollywood
0: Tramp mit seinen 13000 Fake Followern. Richtig,
1: sagt nee, sagte Hollywood Tramps Mutter mit ihr. <lacht> meine Mutter hat glaube ich vier Follower auf Instagram. Das sie überhaupt auf Instagram bist, ist seine schon wieder ihr so. Ja, auf
0: Instagram. Ja, Mama richtig, Hollywood Tramp, meiner Mama auf Instagram,
1: hat nicht <lacht> mal Profilbild drin. So, damit sind wir am Ende. Lieber Pierre, schön, dass du wieder da warst. Sehr gerne. Ähm, ich freue mich ja immer,
0: wenn ich hier sein darf
1: meine Hörer freuen sich auch, ich weniger, aber meine zu lieben, lass ich dich hier mitdrehen. Wo findet man dich im Netz, wenn man jetzt ähm, deiner Fanseite, Seite, deinem Fanclub beitreten möchte? Äh, gerne auf
0: Instagram, hier daily. Ähm, bitte nicht auf Facebook, weil Facebook ist für mich nur wirklich privat,
1: auch für Freunde und so. Ja, da bist du auch nicht, so wie du wirklich.
0: Nee, und da kriege ich aber auch immer mal so Freundschaftsanfragen dann irgendwie von euch, aber ich... Ist doch süß. Nehm, ja, ist total süß, aber bitte Instagram, das ist so mein... Ja, mein, meine Base, so wo ich halt so auch mit euch interagieren kann. Und, und, und
1: ich finde, Instagram ist auch am ehesten Pierre Daily, wie er auch wirklich ist. Genau. Ich. Also hertäglich. Pierre Daily. Pierre Daily, genau. Und äh, Hollywood Tramp, ja wisst ihr, findet ihr immer auf äh, Instagram unter Hollywood Tramp, auf Facebook unter Hollywood Tramp mag, m wie das Magazin, oder ihr guckt einfach auf der Website hollywoodtramp.de vorbei. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann einfach nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Bye. 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 Äh, bye. In diesem Sinne, <lacht> jetzt, warte noch nochmal. <lacht> wir haben es zum ersten Mal verkackt, aber das lasse ich so nicht gelten. Also Pierre, in diesem Sinne, bye. Das
0: war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywood tram.de und bei Instagram at HollywoodTram.